0: Das war ja mal ein richtig passendes Adventslied, oder? Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Ist nicht mit Advent Besinnung verbunden? In deinem Licht will ich leben, deinen Willen tun. Das war total gut als Einstieg. Wir haben also den ersten Advent. Und Advent heißt ja Ankunft und das bezeichnet so die Zeit, in der sich die Christenheit auf das Fest der Geburt Jesu vorbereitet, also auf Weihnachten und gleichzeitig... Erinnert der Advent daran, dass wir Christen das zweite Kommen Jesu erwarten. Und da steckt auch schon ganz konkret das Warten drin. Und weil wir in der Adventszeit auf Weihnachten zugehen, lese ich jetzt die Weihnachtsgeschichte nach Paulus. Kennt die jemand? Wisst ihr, wo die steht? Ich, ich bin so froh, dass ich hier vorne stehe, weil ich hätte es auch nicht beantworten können, wenn ich nicht die Predigt vorbereitet hätte. Also das steht in Galater 4 und wir lesen mal den Vers 4. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist wahrscheinlich die kürzeste Fassung davon. Aber das ist voll die Weihnachtsgeschichte, oder? Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und den ersten Teil wollen wir über Zeit reden. Offensichtlich war hier der richtige Zeitpunkt und Gott handelt am richtigen Zeitpunkt. Das sagt uns, hier schreibt uns Paulus. Und deswegen habe ich die Predigt auch genannt, Jesus kommt genau richtig. Und ich weiß nicht, hast du manchmal das Gefühl, Jesus kommt zu spät? Als die Brigitte von den Gästen erzählt hat, habe ich gedacht, die hat uns beobachtet, als wir in Brasilien waren. Es war nämlich wirklich ein Auflauf im Ofen und Ute hat gekocht. Und wir haben sie eingeladen und das Essen war fertig zum verabredeten Zeitpunkt. Aber wir lebten in einer anderen Kultur, in der Deutschen. Und ich glaube, bei den Brasilianern ist es eher höflich, wenn man danach kommt, um dem anderen Zeit zu lassen. Und dann ist es völlig normal, dass man gemeinsam noch das Essen vorbereitet. Also klassisch gemeinsam grillen, das lieben die Brasilianer. Aber unseren Auflauf konnte man nicht noch eine weitere Stunde grillen und die Ute hatte richtig Stress. Hast du manchmal Stress mit Jesus, mit Gott, dass du ihn um was bittest und er tut's nicht? Kennst du das? Sind wir hier nicht mitten im Thema, weil Gott sagt, Jesus kommt genau richtig? Die Zeit war gekommen, es war der richtige Zeitpunkt. Wenn du manchmal das Gefühl hast, Gott kommt zu spät, ich glaube, das kann mehrere Gründe haben. Das eine, das, worauf du wartest, ist nicht nach Gottes Willen. Das ist möglich. Und ähm, sogar Jesus hat ja unter Not gebetet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist ein Ring. Und ähm, vor der Herausforderung stehen wir in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Dass manchmal mein Wille, das, was ich möchte, nicht übereinstimmt mit dem, was Gott möchte. Das könnte ein Grund sein. Und dann gibt es noch einen Grund, ähm, der möglich ist, es ist nämlich so, dass Gott auch unser Warten wichtig ist. Es gibt eine Bibelstelle, in der Paulus auch das so aufzählt, dass er sagt, Geduld schafft Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Und dann sagt er so, was für ein Segen darauf liegt, wenn wir aus dieser Reihe nicht ausbrechen, sondern wenn wir uns dem aussetzen und warten. Und meine Frau und ich, wir haben in diesem Jahr viele Veränderungen verdauen müssen und stehen vor Veränderungen. Und ganz oft haben wir das Gefühl, es geht nicht schnell genug. Und mir hilft es, mich daran zu erinnern, dass, wenn ich es noch nicht sehe und doch glaube, mein, mein, mein Vertrauen, die Herausforderung geschult wird. Und ich erinnere mich an diesen Vers, den ich gerade zitiert habe und denke, Gott möchte gerade, dass ich wachse. Meine Mama hat mal zu mir gesagt, als ich auch Papa wurde, in Krankheitszeiten sind meist Wachstumszeiten der Kinder. Irgendwie haben sie dann Wachstumsschub, werden drei Zentimeter größer oder können was, was sie vorher nicht konnten oder so. Ich hatte den Eindruck, es stimmt. Und ich glaube wirklich, dass in Herausforderungen der Mensch wächst, nicht nur das kleine Kind. Und deswegen die zweite mögliche Erklärung, wenn du das Gefühl hast, Gott kommt nicht rechtzeitig. Gott lässt mich so warten. Ich glaube, es ist ihm auch dein Warten wichtig, um mit dir im Gespräch zu sein über deine Geduld, über dein Vertrauen, das, was du in dir trägst. Dritter Grund, es könnte auch sein, du hast Gottes Handeln übersehen. Er hat schon geantwortet, aber du hast eine andere Erwartung gehabt und hast gar nicht gesehen, dass das die Antwort auf das ist, was du bittest, weil sie so anders ist, anders als du dachtest. Und der vierte mögliche Grund, den ich dir bieten kann, ist, Gott sieht, dass der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen ist. Ähm. Ich war 32 Jahre ledig. Ich fand, das war zu spät. Ich habe darunter gelitten, die Jahre vorher. Ich hätte aber niemals mit dieser Frau verheiratet sein können, wenn irgendeine Lösung vorher passiert wäre. Meine Frau, genau, konnte ich erst zu dem Zeitpunkt heiraten. Das liegt an unseren beiden Biografien. Also, ein Beispiel. Und ich glaube, diese Dinge, die Gott weiß und von denen du keine Ahnung hast, das konnte er mir nicht gut sagen. Oder er hat erwartet, dass ich es aushalte, dieses Warten auf etwas, was mir so wichtig ist. Und Gott sagt, für das, womit ich dich segnen will, ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Und das müssen wir manchmal aushalten. Damals also, und das hören wir jetzt, war die richtige Zeit gekommen. Die Situation war ungefähr so, die Frommen warteten schon so lange auf Gottes Eingreifen und die Unfrommen wenden sich immer weiter ab, kollaborieren mit den Römern, mit den Besetzern, mit den Ungläubigen und tun, was sie denken. Und dann finde ich so ein bisschen, das klingt wie heute, oder? Also, genau. Aber es war auch erklärbar der richtige Zeitpunkt. Jemand hat mir das mal so erklärt. Gott hat einen Moment abgewartet, wo das römische Weltreich da war. Die haben die ersten Autobahnen gebaut, also die Karren blieben nicht mehr im Schlamm Schlammstrecken, sondern die Römer begannen, Straßen zu pflastern und dieses ganze Mittelmeerraum, die damalige Welt, zu verbinden. Und es gab keine Grenzen mehr mit Kontrollen, mit, mit aufgehalten werden, mit Sprachbarrieren. Die neue Weltsprache war da und das hat Gott genutzt. Das Christentum konnte sich auch deswegen so groß ausbreiten, weil sie in einem Land waren. Paulus musste das römische Weltreich nie verlassen, auf all seinen Reichen. Reisen. Ich denke, in der geistlichen unsichtbaren Welt gab es noch viel mehr Gründe, aber das war so einer, den ich verstehen konnte. Es war der richtige Zeitpunkt gekommen. Was ist denn heute der richtige Zeitpunkt, dass Jesus, dass Gott zu dir kommt? Wann sollte Gott seinen Sohn zu dir senden? Hast du eigentlich immer Zeit dafür? Ich habe schon öfter in der Predigt gesagt, Gott hat keine Sprechstunde, du kannst immer zu ihm kommen. Jetzt drehen wir es mal um. Kann Gott denn immer zu dir kommen? Hast du immer Zeit? Ich weiß, wie umkämpft die Stille vor Gott ist. Klassisch am Morgen und äh, eigentlich im ganzen Leben, immer, in allen Momenten. Und ich kenne dieses, ähm, eigentlich könntest du dich jetzt zurückziehen und, und auf Gott hören, mit ihm reden und dann, dann fallen dir Tausend Sachen ein, die du noch tun könntest. Und du musst darum kämpfen, dass du dich nicht ablenken lässt und diese Zeit nutzt. Und Advent, dieses Warten auf Jesu Wiederkommen, das sollte so eine Zeit sein. Also Jesu Wiederkommen, da lese ich uns einfach mal die Bibelstelle, eine der Bibelstellen dazu vor, dass auch der Paulus, der fordert den Timotheus auf, Gott ist geboten, rein und vorbildlich zu folgen. Dann kann niemand dir etwas vorwerfen, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. 1. Timotheus 6. Ah, oh, wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Oh, das war schlecht. Kriegen wir das wieder an? Ah, ihr seid super. Danke. Denn zur richtigen Zeit wird Christus vom Himmel her offenbart werden durch den gnädigen und allein allmächtigen Gott, den König der Könige und den Herrn der Herren. Okay, also Jesu Wiederkommen und Advent ist einmal, wir freuen uns, dass Gott gekommen ist, dass er die ganze Weltgeschichte gewendet hat durch die Ankunft und das Leben und den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Und dann, er kommt wieder und darauf warten wir Christen. Wartest du darauf? Ehrlich gesagt, ich kenne nur vereinzelt einige wenige, die sagen, Ah, ich warte darauf, dass der Herr Jesus wiederkommt. Ich kenne nur ältere Geschwister und ich habe einen Respekt, Ehrfurcht vor dieser Art Glauben, wo man sagt, ich weiß, ich glaube an die große Linie. Und es ist gut für uns alle, wenn Jesus wiederkommt. Und äh, ich, ich sage es euch mal ganz ehrlich, ich gucke dann auf meine Kinder, die, die, die haben das Leben vor sich. Ich sehe die kleinen Kinder, die hier durchlaufen und ich sehe gerne Kinder. Und dann denke ich mir, Jesus, das ist total klasse, dass du wiederkommst. Und ich bin so froh, dass du mal alles erlöst Mal, aber bitte nicht dieses Jahr und auch nicht nächstes. Ich gönne mir und den Kindern, je jünger die Leute sind, ich gönne ihnen auch dieses Leben. Wir sind in einer gefallenen Welt, aber wir haben doch auch schöne Seiten. So, so denke ich, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ihr denkt. Und ähm, worauf wartest du wirklich an Advent? Also die Idee des Advents ist ja mal die stille Jahreszeit gewesen. Damals war das nach der Ernte, es war alles zu tun, es wurde viel zu früh dunkel, war sehr kalt draußen, man hat die Äcker gepflügt und man, man konnte sich die Zeit nehmen. Und dann wurde gesagt, und in dieser Zeit besinnen wir uns, fokussieren uns auf das Wesentliche, auf unseren Glauben als Christus, auf unseren Herrn, der gekommen ist, der wiederkommt. Ich habe so den Eindruck, diese Funktion des Advents ist, ist verloren gegangen, weil wir es so anders gefüllt haben. Wir haben es erfolgreich vollgepackt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Jemand hat mir mal erzählt, in der Adventszeit haben die, die Frommen beschlossen, wir essen keinen Kuchen mehr. Wir essen keinen Kuchen mehr, weil das ist Fülle, das ist irgendwie Ablenkung. Und wir haben eine Zeit des Verzichts, des Fastens. Und dann gab es so die Idee, aber so ganz kleine Küchelchen, Keksen könnten wir doch backen. Und, und äh, heute essen wir weiter Kuchen, aber zusätzlich haben wir den Stress, dass wir ja die Adventskekse backen müssen, die ja irgendwie auch zum Advent gehören. Also es ist irgendwie das Gegenteil von dem geworden, was es mal war und das ist ja nur ein Beispiel. Ich glaube, du weißt, was dich im Advent erwartet. Ist es dir möglich, dieses Jahr Advent anders zu feiern, dich auf Gott zu besinnen? Deswegen sagte ich eben, das ist ein tolles Lied. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe und in deinem Licht will ich leben. Meinst du, das schaffst du? Ich weiß, dass es nicht alles sich ändern lässt. Aber ich habe mal einen Vorschlag. Wenn es wirklich nicht geht, erstmal könnten wir das prüfen. Können wir Advent anders feiern? Wo können wir aussteigen? Wo kriegen wir die Stille her? Die die Idee von Advent ist. Und jetzt habe ich so einen Plan B für dich. Denk mal drüber nach ist es nicht in unserer Kultur inzwischen im Januar viel ruhiger geworden? Dann hast du es geschafft, Feiertage hinter dir, Neujahrsfeier war ja auch noch und so, und dann feier doch mal Advent im Januar. Gott ist doch das am wichtigsten, dass du wirklich zur Ruhe kommst. Wäre das nicht eine Idee? Also vieles, was wir in den Advent gepackt haben, ist ja auch schön, nur so als Anregung. Hauptsache, du verpasst es nicht, weil es gut ist. Aber meine Frage war ja allgemeiner, wann kann Gott zu dir kommen? Wann ist in deinem Leben der richtige Zeitpunkt für Gott? Der Anstoß aus dieser sehr, sehr kurzen Weihnachtsgeschichte. Wir lesen sie mal weiter, ganz so kurz ist sie ja doch nicht. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Und hier steckt ganz viel in, diesem, in dieser Idee Gottes, wie er dich befreien möchte, wo er möchte, dass du loslassen kannst. Das steckt da ganz tief drin. Wir müssen kurz sagen, was ist das Gesetz? Kommt ja zweimal vor in jedem Vers. Einmal das Gesetz, was ist das Gesetz? Also hier im biblischen Kontext sind es sicher ganz viele Vorschriften, ganz viele Gebote, die Gott gegeben hat, ich würde es aber, es geht ja mehr darum, was, was ist der Weg des Gesetzes, was kommt dabei raus. Und ich denke, was dahinter steht, steht ist Gott bietet dir an, tue immer das, was Gott gefällt und du wirst leben. Das ist das Gesetz. Wer nach dem Gesetz lebt, der hält das alles, was Gott gut und richtig findet und dann wird er leben. Schaffst du das? Und ich will das nicht irgendwie lächerlich machen. Du darfst es versuchen. Denn all die Dinge in den Gesetzen, also einiges von den Opfergesetzen ist ja in Jesus erfüllt, aber in der Regel sind alle Gebote Gottes immer noch aktuell und sie sind gut. Es ist gut, wenn du das versuchst. Das ist gut, das sind gute Sachen. Du darfst es versuchen. Gott will dir ja nicht seine Meinung überstülpen. Er hat ja mal gesagt, es schafft keiner. Aber wenn du willst, kannst du das versuchen. Aber was garantiert nicht funktioniert, nur so als Klammerbemerkung, ich höre mir alles an, suche das heraus, was ich einsehe und was ich schaffe und dann bin ich schon besser als die meisten und Gott ist zufrieden mit mir. Also das, da muss ich dir sagen, das funktioniert nicht, weil Gott hat ganz klar gesagt, wenn du durch das Gesetz, also aus deiner Kraft, indem du dir Mühe gibst und die guten Sachen machst, vor Gott bestehen willst, dann musst du das mit allem schaffen und immer. Das ist der Weg des Gesetzes. Du darfst es versuchen, aber sei ehrlich mit dir selbst. Und ich sage dir noch etwas, solange du glaubst, dass du es schaffst, vor Gott gut dazustehen, durch das, was du tust, lebst du im Alten Testament. Und Jesus ist noch nicht zu dir gekommen. Also nicht, wo die Gebote stehen, wo du befolgst, entscheidet, ob du ein Christ bist oder nicht. Also auch im Neuen Testament stehen ja viele Gebote. Wenn du das alles machst, <lacht> bist du auch kein Christ. Nur weil es im Neuen Testament steht. An einer Stelle sagt Gott uns mal, selbst wenn ihr den Herrn Jesus anredest, Herr, in deinem Namen tue ich was. Sagt er, kann sein, ich, ich muss dir sagen, ich kenne dich gar nicht. Nicht, weil du alle Jesu-Worte befolgst, bist du Christ. Nicht, weil du betest im Namen Jesu und anderen hilfst und weil du nicht lügst. Alles gute Sachen. Nicht deswegen bist du Christ. Jesus ist für die gekommen, die unter dem Gesetz versklavt sind, nämlich dem Gesetz, ich kann aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein. Ich brauche, ja, letztlich, ich brauche keinen Jesus, der das für mich bezahlt. Jesus ist für die gekommen, die es versuchen und gefangen sind, weil sie eingesehen haben, ich schaffe es nicht. Und er hat sie freigekauft. Das heißt, sie brauchen nicht mehr alle Gesetze zu erfüllen, weil Jesus sie davon freigekauft hat. Und wer das annimmt, den macht Jesus zu einem Kind Gottes, freikaufen und Gottes Kind werden. Das ist so das in dieser Weihnachtsbotschaft. Lass mich das so erklären. Es gibt eine sehr bekannte Geschichte, die Jesus mal erzählt hat, und zwar von den zwei verlorenen Söhnen. Und da sagt Jesus, es gibt einen jüngeren Sohn, der lässt sich sein Erbe auszahlen und der macht dann wirklich alles falsch und, und, und macht schlimme Sachen und das Geld bringt er auch durch und er landet im Saustall, im Schweinestall. Und der kommt zurück und sagt, Vater, ich möchte wenigstens dein Arbeiter sein. Und Gott gibt ihm die Sohnschaft zurück. Und dann gibt es den Älteren daneben, der wird manchmal übersehen, weil es weniger spektakulär ist, der ist die ganze Zeit da geblieben, aber freudlos. Und ohne eine emotionale Beziehung zum Vater, macht er nur das Richtige. Und er ist auch ein verlorener Sohn. Und Jesus will ja damit sagen, Lass dich von deinem Stolz über dich und das, was du leistest. Lass dich davon befreien. Und wenn du das zulässt, dann verwandelt dich Jesus vom älteren Sohn oder der älteren Tochter in die jüngere Tochter, den jüngeren Sohn. Lass dich von deinem Stolz über deine Leistung und dass du gut bist und dass du es ja schaffst und dass du besser bist als die anderen und dass du dich einsetzt. Lass dich davon befreien. Und Gott verwandelt dich vom älteren Sohn in den jüngeren Sohn. Vielleicht piekt dich das. Ich meine den jüngeren Sohn, nachdem er zurückgekommen ist und angenommen ist. Das ist Gottes Bild dafür. Also er will dich nicht in den Saustall schicken, sondern zum Vater. Die Christen sind die begnadigten jüngeren Söhne. Kein älterer Sohn ist Christ. Jesus ist gekommen, um Sünder zu rufen und nicht die, die sich selbst für gerecht halten. Hältst du dich für gerecht, zu dir ist er nicht gekommen. Hast du erkannt, dass du aus eigener Kraft niemals Gott gefallen kannst, nach seinen Spielregeln? Für dich kam Christus in die Welt. Du kannst es annehmen und es kostet nichts mehr, weil er alles bezahlt hat. Er ist gekommen mit dem Ziel, dich freizukaufen von dem Weg Gottes Gunst durch deine Welt. Taten und deine Perfektion zu finden. Und er ist gekommen, um es dir zu schenken, dass du Gottes Kind bist. Durch Gottes Kind sollst du werden. Und ähm, wir schauen mal, durch Jesu Kommen, Leben und Sterben wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Das steht im Vers 5. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen. Also ich habe gesagt, Jesus macht dich zum jüngeren, verlorenen Sohn nach dessen Rückkehr. Was hat er eigentlich gemacht nach seiner Rückkehr? Schweinefleisch essen? Nein, Kalbfleisch essen? Tanzen? Singen? Hm? Schmuck anziehen? Schmuck anziehen? Ähm, Habe ich gerade verkündet, dass das das Leben als Christ ist? Es klingt wie eine Verengung. Ne? Wir lesen einfach mal ein bisschen weiter. Wir haben ja den Guten Theologen Paulus hier. Wir lesen mal die nächsten zwei Verse. Weil er nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater, du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, bist du auch Erbe. Dazu hat dich Gott bestimmt. Und was wir zuletzt machen wollen hier, ist das Leben als Kind Gottes. Dieses große Geschenk, wofür Jesus gestorben ist in der Weihnachtsgeschichte nach Paulus, heißt es, er ist dafür gekommen, um uns frei zu kommen und zum Kind Gottes zu machen. Darüber wollen wir noch kurz reden. Als Christ bist du mündig und Erbe. Erbe heißt, dass das Leben im Reich Gottes in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott. Andere schreiben Miterbe, also alles bei Gott gehört auch mir, ich bin Miterbe mit seinem Sohn. Der auch Erbe ist. Johannes schreibt, er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Keine Werke, sondern das Glauben, dass Jesus dich freigekauft, der Glauben, dass Jesus dich frei gekauft hat. Sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen, also durch deinen eisern Willen, dass du ja gut bist. Oder durch den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Gnade ist da auch ein Wort, mit der Gott das beschreibt. Das heißt, Jesus kauft mich frei, ich gehöre Gott und dann ist Jesus in meinem Herzen. Das ist so das, was Gott erreichen möchte. Und durch das neue Leben macht Gott uns seinem Sohn ähnlich. Er ist sein Sohn und wir dürfen seine Kinder sein, Königskinder, wie Jesus, unser Bruder, Dafür sagt die Bibel in unserem Text, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Jesu Geist ist auch in deinem Herzen, wenn du Christ bist. Und dieser Geist ruft Papi, aber Vater. Das hat zwei Seiten. Alles ist mir gegeben worden. Wir sehen den jüngeren Sohn, wie er da in der Fülle steht. Aber das ist auch, und wir können es an Jesu ablesen. Ich tue den Willen des Vaters und das freiwillig. So hat Jesus sein Programm überschrieben. Ich tue alle Zeit den Willen meines Vaters. Das Kind Gottes ist weder der verlodderte jüngere Sohn in der Gottesferne, noch der freudlose ältere Sohn, der dem Vater aus der Distanz dienst. Sondern Kind Gottes bist du, wenn du Jesus angenommen hast und in ständiger, liebevoller, inniger Beziehung zum Vater lebst. Du bist ein Kind Gottes und dafür ist Jesus gestorben. Das war sein Auftrag. wenn du Jesus angenommen hast und in ständiger, liebevoller, inniger Beziehung zum Vater lebst. Dass du das kannst, das ist ein riesengroßes Geschenk von Gott an dich. Immer zu ihm kommen. Das hat er dir geschenkt, das ist ja nicht selbstverständlich. Wir können alle Zeit zum Vater des Himmels gehen, der ja auch der Schöpfer des Universums ist. Der Christoph hat die Worte nicht gefunden, um zu sagen, wie groß Gott ist. Und da dürfen wir hin. Du kannst immer zu ihm kommen. Du kannst aus seinen guten Gaben schöpfen. Ja, was ist das denn, weißt du, was Gott für Gaben hat? Und er spricht davon, dass du die Fülle davon erhalten hast. Du kannst seine Reden zu dir persönlich hören. Was ist das für ein Privileg? Wie viele Götter haben sich Menschen gemacht, die einfach nicht sprechen können? Wir haben einen Gott, der redet. Wir dürfen seinen Willen kennen. Schon bei Abraham sagt Gott, sollte ich meinem Diener nicht sagen, was ich vorhabe? Das ist typisch Gott. Wir dürfen seinen Willen kennen, wir dürfen seine Werke tun. Ich habe ja so ein bisschen ähm, uns bremsen wollen, dass wir aus einer Kraft alles machen. Trotzdem sagt ja Gott, ich habe gute Werke vorbereitet und ich möchte, dass du lebst, indem du diese Werke ausfüllst, die ich dir schon vorbereitet habe. Das soll dein Leben sein. Seine Werke tun. Das ist Kind Gottes sein und weniger hat Gott nicht gemeint. Zurück zur Eingangsfrage, kommt Jesus manchmal zu spät? Kommt Jesus manchmal zu spät? In seinem Plan für dein Leben? Nie. In seinem Plan für dein Leben kommt er nie zu spät. Und je näher du an seinem Herzen lebst, umso seltener wirst du das Gefühl haben, dass Gott zu spät kommt. Wenn du seinen Willen kennst, wenn du auf dem Weg bist, den dir er bereitet hat. Ich drehe den Satz mal um, kommst du denn rechtzeitig zu Gott oder stehst du in der Gefahr, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen? Die Adventszeit steht uns bevor und für viele von uns bedeutet das vollgepackte, stressige Zeit. Für andere ist das ganze Jahr stressig und das ist nicht besser, sondern noch schlimmer. Mir imponieren Menschen, die nicht 100% arbeiten, weil sie Zeit haben wollen für das, was ihnen wirklich wichtig ist und dafür auf Geld verzichten. Ich glaube, das ist so ein Fenster zu einem Lebensstil, in dem Gott Platz hat. Ich habe einen guten Freund, der war vorgesehen, Abteilungsleiter zu werden. Und dann hat er gesagt, ich arbeite nur noch 80 Prozent. Dann hat sein Arbeitgeber gesagt, okay, das kannst du machen, aber du wirst nie Abteilungsleiter. Dann kommt jemand anders mit einer schlechteren Qualifikation an die Stelle und so ist es gekommen. Und das ist über zehn Jahre her und der Freund hat bis heute Frieden drüber. Und er, Gott bringt die Familie durch, gut durch. Nicht immer kann man sich das leisten, aber ich will nur sagen, ich glaube, um die Stille vor Gott müssen wir kämpfen, ausbrechen. Advent ist einer dieser Anstöße, die Gott dir gibt, um zu sagen, hey, kommst du in die Ruhe vor mich, hast du Zeit für mich, verbringst du Zeit im Warten auf das, was ich tue. Nicht alles kann man ändern und noch mehr nicht sofort, aber um was für ein Leben bemühst du dich? Und ihr ja, Lieben, ich wünsche euch nicht eine gesegnete Adventszeit, frohe Weihnachten oder sowas, sondern ich wünsche dir eine tiefe Sehnsucht danach, immer tiefer verbunden zu sein mit dem großen Gott, der sagt, du darfst mein Kind sein. Ich wünsche dir, dass du immer tiefer mit Gott verbunden bist und die Sehnsucht danach, Gottes Kindschaft zu leben. Willst du so leben? Willst du dem Geist Gottes Raum dafür geben in deinem Leben und willst du die Adventszeit nutzen, als einen der Anstöße, auf diesem Weg zu wachsen? Ich werde jetzt beten und dann werden wir miteinander ein Lied singen und das kann eine Antwort sein. Das Lied beginnt mit den Worten Befreit durch deine Gnade, durch Jesu Gnade, erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Das könnte sein, Jetzt beschreibe ich im Lied und spreche es vor Gott aus, die Richtung, in die mein Leben gehen soll. Danach wird uns die neue Gemeindeleitung das Abendmahl austeilen. Ich bete. Jesus, manche Adventspredigt klingt überhaupt nicht adventlich. Es ist so wenig besinnend und das piekt mehr. Aber du piekst uns manchmal, weil du nicht möchtest, dass wir am Ziel vorbeilaufen. Und ich weiß, wie dringend ich die Stille brauche und dass das für jeden von uns gilt. Und ich bitte dich darum, dass wir darin wachsen, es auszuhalten, auf dich zu warten, auf dich zu sehen, deine Prioritäten umzusetzen, dir zu folgen, in deinen Werken zu leben, in deiner Stille zu ruhen. Und ich bitte dich darum, alle, die jetzt in diesem Gottesdienst sind oder diese Predigt hören, dass wir danach streben. Hilf uns dabei, Herr. Amen.